0: 深夜十点，陪你读书。亲爱的各位，这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享刘禹锡
1: ：有豪
0: 气方成大格局。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎你给十点君留言点赞。生活在都市里的上班蚁族，恐怕都有心照不宣的牢骚：工资少，环境差，房价高，工作累。我们日复一日的龟缩在格子楼里，搜索着廉价商品，盘算着房贷利率，在小恩小惠里盘旋。指点江山、快意恩仇，离我们的生活越来越遥远。甚至一些刚入职的年轻人脸上也挂上了老气横秋的表情，是什么涵养了这样的生活格局？是什么让我们失去了万丈豪气？这是生活造就的吗？不，君，请看，历史上那么多人物遭受厄运，依然能够笑看风云，活出人生大格局。比如诗豪刘禹锡，他被朝廷流放到巴山楚水凄凉地二十三年，依然高歌着“沉舟侧畔千帆过”的时代强音。他以“达天之命，笑看人生的不凡气度”，展示自己的坚毅高洁、铮铮傲骨。他。以奔腾流走的生命活力，超越苦难，走向未来。让我们从刘禹锡身上看一看，豪气是如何练就的。刘禹锡曾经是“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花”的风云少年，二十一岁时。他和柳宗元一起同榜进士及第。古代的科举相当于今天的高考，录取率极低，有五十少进士之说。进士及第是殿试中的三甲的第一甲，第一甲只有三人，分别是状元、榜眼、探花。《红楼梦》中林黛玉的老爸就是探花出身。三十三岁之前，刘禹锡一路青云直上，从监察御史做到国家农田水利财政部长，金光大道在这个年轻人面前缓缓展开。然而升得太快了，一旦下降也会是加速度方向。贞元二十一年，唐顺宗即位。以王叔文为代表的一批有识之士，发动起一场轰轰烈烈的政治革新运动。刘禹锡作为一个有为青年，对唐王朝的复兴抱以极大的热情，是这场革新的核心人物。这场革新功过自有史家评说，但他的历程如同烟花，瞬间即逝。其结局是顺宗不顺，被迫让位给太子李纯，王叔文被赐死，刘禹锡、柳宗元等一同参与的八人被贬为远州司马。风萧萧兮易水寒，八位司马灰头土脸的上路了。当刘禹锡山一程水一程的向贬地奔去时。朝廷官员议，刘禹锡贬得太轻了吧？于是加贬连州刺史。然而，朝廷依然觉得贬地不够远，连州尚未到任，又贬至郎州司马。命运狠狠的给了刘禹锡一击，从朝廷的最高核心领导到如今的贬谪身份。内心要经历几多挣扎才能释然。此时再来看看刘禹锡的选择吧，他用不屈的坚强直面苦难的来临，他在诗文中找到与命运和解的可能，在廊州的大地上，在飒飒秋风中，刘禹锡放声高歌：“自古逢秋悲寂寥。”我言秋日胜春朝，晴空一鹤排云上，便引诗情到碧霄。从宋玉的《秋声赋》开始，中国就有悲秋文化。然而，刘禹锡一扫萧瑟之气，发出昂扬之音。这乐观的精神，这开阔的胸襟，让人舒畅，让人尽福。谁说人生逢秋就要悲叹？哪怕遭遇挫折，遭遇不幸，遭遇困境，只要心中有春天，秋风秋雨又奈何？人生虽不快乐，但仍能乐观。那些打不垮你的，终将使你坚强。网络上流行一句话：“愿你出走半生，归来依旧少年。”意思是，一个人经历岁月，依然保持少年的本真。那么，现实人生中有多少人碰得头破血流之后，还豪气依在呢？元和九年十二月。刘禹锡与柳宗元一起奉诏还京，距离第一次被贬刚好过去了十年。桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。十年时光已让刘禹锡从一个初入官场的毛头小吏，艰难跋涉着步入中年岁月。十年时光似海，足以使一个人学会游泳、求渡自济。现实中的中年人，常常会在某一天发现自己变成了年少时讨厌的模样：圆滑世故、无棱无角、黑白不分、世事练达。被命运教训过的刘禹锡，是不是会在官场上如鱼得水？随波逐流呢？没有，他依然目光清朗，豪情万丈，依然意气风发，气宇轩昂、啊。那一日，刘禹锡和柳宗元一起去玄都观看桃花，看人来人往，想着奸臣当道，刘禹锡愤然题诗：“紫墨红尘拂面来。”无人不道看花回，玄都观里桃千树，尽是流浪去后栽。玄都观里的千树桃花，本是人间至美之境。但到了怒目金刚的刘禹锡这里，却化身为趋炎附势、攀附权贵之流。刘禹锡的言外之意是。你们这些小人算是什么东西？都是我刘玉锡走了之后的鼠辈。对待小人要坚硬不屈服，这就是刘玉锡的态度。他不是那种不懂官场规则的人，也不是那种看不透世事,事的人，他就是不肯妥协，不肯低头。这份豪气是和才气、正气相对应的。就好像《红楼梦》中最有才干、最有胆识的贾探春，在面对小人王善保家抄家搜身之时，狠狠地打出一耳光。社会很现实，当四面都是小人，你即便求饶，也没人会放过你，没人在乎你的落魄，你的孤单，因此你要用强大来对抗对手。否则，只能承受弱小带来的伤害。越是强大，越不乏同道之人。刘禹锡的政敌多，但是朋友更多。当然，因为千树桃花，刘禹锡又被贬了。再次回洛阳时，距离他第一次被贬已经过了二十三年。人生有几个二十三年呢？当年的青葱少年郎，如今已是白发老儿。两年后，五十六岁的刘禹锡再游玄都观，想起再次被贬经历，不屈的火焰又被点燃，老顽童心性再一次大爆发，乐而题诗。百亩庭中。半世胎，桃花尽尽菜花开，种桃道士归何处？前度刘郎今又来。这分明就是在高调宣称，当年一位玄都观里桃千树被贬的刘郎又回来了。这个一生豪气之人，摧不垮，压不倒，意志不衰，就是一粒蒸不烂、煮不熟、锤不扁、炒不爆、响当当的铜豌豆。知世故而不世故，懂套路却不套路，看透人性却不宽恕人性，眼前黑暗而内心明亮。这样的豪气，是不是活出了铮铮硬骨？对待小人，他有盔甲；对待朋友，他有柔肠。一个有着侠肝义胆的人，又怎会缺少深情的一面？刘禹锡和柳宗元是同年进士，又一并参与了王叔文变法，人生同起同落，同进同退。在贬谪途中，结伴同行，遍访美景，诗酒相依。文坛、政坛上，他们都是一个战壕里的战友。然而，当刘禹锡扶着母亲灵柩回长安之时，听闻柳宗元去世的消息，悲痛至极。他立即去柳州处理柳宗元丧事。并请文坛老大韩愈来为柳宗元写墓志铭。柳宗元所有的诗稿在去世前均交给刘禹锡整理。柳宗元的六岁小儿被刘禹锡收养，并如亲生孩子一样抚育成人。人生路上有此好兄弟，夫妇何求？这份豪爽，这份义气，放在今天这个时代，一如金子一样闪闪发光。现实中，我们都喜欢和豪爽之人交朋友，因为他们不会精明算计，因为他们会付出热情和真诚，所以他们值得托付，值得深交。几乎每个中国人都对刘禹锡的《陋室铭》烂熟于心，他明白小唱朗朗上口，文中的骄傲语气和少年的豪气心性非常吻合。事实上，刘禹锡写这篇文章时已经五十多岁了，当时他在河州做通判，知县策大人对空降至此的刘禹锡很不喜欢。本来刘禹锡应该住衙门三世三厦的房子，策知县偏偏安排刘禹锡住在城南郊区。刘禹锡来到郊区一看，此处依山傍水，风景优美，立即高声吟诵：“面对大江观白帆，身在河州争思变。”策知县不乐意了，哼，让你高兴。从城南移到城北住去吧，三间房子变成一间半。刘禹锡走到江边，看到白云悠悠，杨柳成行，挥笔写下：“垂柳青青江水边，人在溧阳心在京。”被气炸的是侧直线，小人阴暗的心里再一次蠢蠢欲动。他让刘禹锡从城北迁到破烂不堪的陋室，只有一间茅草屋，但那又如何呢？刘禹锡在茅草屋里铺开宣纸，转瞬间，《陋室名挥洒而就。是啊，烧了房子有庆贺的人，一箪食，一瓢饮，有不改其乐的人。千灾百毒有谈笑自若的人，在《陋室铭》里，刘禹锡展示了豪气的又一境界。仅仅是乐观的缘故吗？是，但又不完全是。刘禹锡能战胜小人的原因是他跳出了名利的局限，有更高的人生格局。他深知人性的丑陋、自私、欲望。看到了侧知县内心的官欲、痊愈在作祟，理解了他人的局限，就不会把他人的卑劣当回事儿，因此能够活得轻松自在。现实中的我们，如果能够像刘禹锡一样，洞悉人性的丑陋，拒绝名利的诱惑，听从内心的声音。就能远离纷纷扰扰，不被他人的眼光所诱，不被一地鸡毛的琐事所困扰。任何小人的诋毁都无法伤害到我们。所谓“无欲则刚”，就是这个道理。像杨绛先生就曾经说过：“我和谁都不争，我和谁争都不屑，因为心中有大格局。”杨绛先生这句话说得格外有豪气。刘禹锡的晚年与白居易酣饮终日，以诗酒琴书自乐，在患眼疾、足疾，看书行动都不便的情况下，依然高歌：“莫道桑榆晚，为霞上满天。”这个坚强、骄傲的老顽童，在出走半生之后，依然乐观豁达，活出了豪气的最高境界。看来，人生的困难挫折都不足以怕，真正要怕的是你丢掉了自己的豪气。一个有豪气的人，走得出困境，斗得过小人。交得了挚友，活得出自我，有豪气，方成大格局。深夜十点，感谢你的收听，感谢作者的美文。节目的最后，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书。想和你一起在阅读里遇见更好的自己，在这里既有解忧杂货店、肖申克的救赎、简爱这样影响全世界的经典名作，也有自控力、非暴力沟通这样的职场实用宝典，免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。更多好文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”。我是阿轩，我们晚安。
1: 家。